1: then. Avanti, Fer.
0: Avanti. All the time
1: we have Okay, Felipe.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 277 de Keep Pushing F1, este capítulo en el que vamos a comentar todo lo que ha ocurrido este pasado fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos 2022 de la Fórmula 1. Y para ello tengo por aquí a Iván Guillán, Héctor Gómez, buenas noches a los dos. Hola, hola. En un ratillo tenemos también por aquí a David Sánchez Castro, que ha tenido un pequeño incidente llegando a casa. Eh aparcar en Madrid, básicamente. O sea, ese es el incidente. Eh, pero bueno, mientras vamos a ir eh, comentando por aquí esta incontestable, podemos decir, victoria de eh, Max Verstappen en su circuito de, de casa, en su gran premio de casa. Ha sido un gran premio que podemos decir que ha habido pues bastantes luchas en pista, bastantes eh, adelantamientos. Yo creo que ha sido un gran premio bastante divertido, mejor de lo que esperaba, la verdad. No sé qué, qué pensáis vosotros.
1: Sí, bueno, a mí me pareció súper entretenido, ¿no? Mucha variedad estratégica, estuvieron pasando cosas, como con lo de Sunoda, que animaron un poco el, el, la carrera.
0: Y Perdona, Tsunami.
1: Sí, bueno, Tsunami. Eh, <risa> quería empezar, bueno,
0: quería empezar flojito.
1: Pero, pero sí, sí, para mí ya es Tsunami. Eh, espero que a nuestros oyentes japoneses no les moleste, pero <risa> a mí me parece un buen apodo, ¿no? Creo que, pero igual que como si dijésemos... Eh, el terremoto, ¿no? O algo así, quiere decir que no es nada... Es por el juego también de palabras que lleva su nombre, ¿no? Me parece muy divertida esa, esa forma de la que le he llamado...
0: Ha sido Binoto el que le haya llamado así. Un genio, Binoto. Yuki Tsunami. Sí, señor. Bueno, aparte del Tsunami, eh, Iván, ¿qué, ¿qué te ha parecido este Gran Premio? A ver, yo soy... Voy
2: un poco en contra de la opinión que tenéis vosotros, por lo que parece. Yo A la, a la vuelta 20 me podía haber echado una siesta fácilmente luego es cierto que, que vino, se vino la gozadera no pero, pero al principio sí que parecía victoria de Verstappen clara y que nadie le iba a plantar mucha cara a pesar de que teníamos la esperanza de que Ferrari podía meterle mano hablamos en el gran premio en el previo de la, de la carrera no de que este gran premio a lo mejor Verstappen se lleva una sorpresa y al final fue Mercedes no la que estuvo ahí inquietándole un poco
1: Bueno, pero eh, la semana pasada, bueno, yo no pude estar, pero os estuve escuchando lo que comentabais, por ejemplo, de las Pirelli, ¿no? que Pirelli decía que los neumáticos duros iba a ser algo testimonial, que nadie los iba a utilizar y demás porque era, no tienen agarre y después resulta que fueron los neumáticos preferidos por, por muchos ¿no? y, y vimos al menos esa guerra, esa guerra entre neumáticos blandos, medios, duros, eh, después también Pérez con los medios y Red Bull criticándolo después porque eran mejor los blandos... Mercedes con un ritmo con los duros que aquello era una barbaridad no sé sea, hubieron cosas que más divertidas al menos de las que yo esperaba
0: eh, sí a ver hubo cosas más divertidas pero como decía eh, Robert Roberto Montijo en, en nuestro grupo de telegram t.m. F 1 hacer lo contrario a lo que recomienda Pirelli suele suele ser lo lógico y salir bien ¿no? y en este gran premio pues se ha visto se ha visto otra vez ¿no? que, que Pirelli no recomendaba las duras de hecho prácticamente decían que, que era tontería llevarlas y al final fueron las grandes, eh, los grandes protagonistas de sí, este. Hay que, hay que decir que
2: venía en este caso, tenían los, los tres compuestos más duros, o sea, las duras eran el C1, que solo se ha visto de momento en Bahrein, en España y en Gran Bretaña, además de del fin de semana pasado, o sea que quizá también el, esa selección de compuestos no sé, parece que sí. es, el sí. C1 es más, es más el más duro, es el, el más polivalente, ¿no? Que que los otros. Es un poco extraño siempre Pirelli, pero creo que esta carrera es, lo que decíais, ¿no? la, la base, ¿no? lo que desearíamos para, para todas las carreras, ¿no? que, hmm, que pudieran pues, jugar ¿sí? los pilotos con ellos. Que además,
1: esto que nos comentaba Robe sobre que hay que hacer siempre lo que nos recomiende Pirelli, eh, venía también porque en los libres vimos que Alfa Tauri copió un poco la estrategia esta de, de, de Aston Martin, que creo que hemos comentado en alguna carrera ya anterior, que Aston Martin en los libres lo que hace es utilizar todos sus neumáticos al menos también incluso los medios y duros y todos los utiliza para quitarle esta eh, primera capa, que no sé por qué. Ellos creen que esa primera capa que tienen, esta primera película que tienen los neumáticos, pues puede ser perjudicial incluso para, para el ritmo de carrera. Lo hace Aston Martin toda la temporada, y en esta carrera también hemos visto cómo eh, Alfa Tauri ha copiado un poco esta estrategia, un poco, no sé. Eh, y bueno, en Pirelli han dicho que es una tontería y que no sirve para nada, pero a lo mejor empezamos a ver otros equipos también imitándolos.
0: Bueno, eh, no sé. Esa película así brillante que tienen los neumáticos supone que es lo que más agarra en principio. Pero bueno, eh, si Pirelli dice, dice eso, pues los equipos que hagan, que hagan lo contrario. Antes de empezar con lo que es la, la carrera en sí, hay que recibir por aquí a David Sánchez de Castro. Buenas noches. Mira, aún está colocando el micrófono. Aún no sabe ni cómo va.
3: Buenas noches. Ni...
0: Sí, <risa> aún no sabe ni cómo va. Bueno. ¿Qué, eh... tal, ¿Qué tal, amigos?
3: ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Habir? ¿Hemos llegado ya a lo de Ferrari?
0: No, 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 no. no hombre. Estamos, estamos te... en la presentación. ¿Qué te pareció el gran premio así en general? ¿Te dormiste o... o bien? No,
3: no. Estuvo bien. Estuve bien. Yo me entretuve bastante. Estuvo una carrera medio decente para lo que podía haber sido. Y bien.
2: Yo me lo pasé bien.
3: Vamos, me, me, el, el show de Ferrari
2: ayuda mucho. O sea que... Sí, al final eh, estábamos comentando que, bueno, que al principio estuvo más parecía lo que, lo que esperábamos, ¿no? que Verstappen iba a meter mano pero, pero luego al final vino, vino la sorpresa, así que quizá Pirelli ¿no? trajo un poco lo que esperábamos de ellos, ¿no? que haya neumáticos de todo tipo ahí en... que sean válidos y que se pueda pelear, pelear con ellos
0: Bueno eh, se nos ha borrado Héctor, vamos a meterlo otra vez <risa> Bueno, decía que antes de pasar con la, con la carrera, eh, había unas palomas con cierto nivel de huevazos en este circuito, Héctor, porque hemos visto imágenes de Fórmula 2 que, que, bueno, cuidado, ¿eh? Sí, por
1: alguna razón, pues las palomas de aquí, eh, de Países Bajos, pues no sé, no tienen miedo a nada, y, y lo que comentábamos, ¿no? Deben poner unos huevos de, de avestruz esas palomas, porque vamos... Eh, entrar en la pista, tenía los coches al lado pasando a centímetros suyo y nada, ahí, ahí estaban sin inmutarse, vamos
0: Bueno, eh, la pole del eh, fin de semana o sea, la pole del, del sábado fue para Max Verstappen, una pole por 21 milésimas con respecto a con respecto al segundo con respecto a Charles Leclerc y eh, venía mejorando los eh, Mercedes pero Sergio Pérez hizo un poquito Crashgate ahí en, en, esa, en esa Q3, ¿no, David? Hizo un poquito, bueno, aquí ya no va a mejorar eh, nadie y así os quedáis. David, no. Fue la,
2: no. la
3: principal ah, perdón, aportación perdón, perdón, de Pérez. Es
0: que, yo creo, es que fin no, de semana. no os oigo
3: fatal. Pero debe ser algo por. por no sé, debe ser mío. Que sí, no, a ver, Pérez haciendo de Choco Pérez en la clasificación. Me acordé de lo que hemos hablado muchas veces aquí de lo de quien provoque una bandera amarilla debería, o una bandera roja eh, debería ser penalizado. En este caso, impidió que los Mercedes mejoraran. Eh, por tanto, igual debía haber recibido algún aviso o algún algo, ¿no?
0: Pregunto. Pues, eh, no sé. No sé qué opináis, Héctor. Uf.
1: Mientras esta normativa, así, pues no sé, eh, se hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo lo que haría, tal vez, cuando se provoque una bandera o algo, es de alguna forma dar una última oportunidad, dar un poco más de tiempo a esos pilotos que no han podido dar esa última vuelta, pero entramos en los neumáticos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Porque los, eh, ya han sido también esta vuelta a los neumáticos, eh, entregamos nuevos neumáticos, no lo sé, es, es, un, es muy complicado. Y para empezar a solucionar esto, yo empezaría por Mónaco, intentando algo diferente allí. Y a partir de ahí, tal vez, extrapolarlo a otros circuitos. Pero bueno, estamos creo muy lejos de que algo así llegara a Fórmula 1.
0: Bueno, pues eh, también hemos visto en la clasificación eh, problemas con las bengalas. Esas bengalas que la organización puso en la entrada un cartelito eh, pidiendo que no se entrara con bengalas al circuito. Se ve que tuvo, evidentemente, que tuvo mucho efecto y evidentemente eh, entraron bengalas al, al circuito y un par de ellas acabaron en la pista el, eh, el sábado eh, iban en medio y medio de la pista provocando una bandera roja lamentable, por otra parte.
2: Hay gente a la que no se le puede pedir más y, y ya está. O sea... bueno,
1: estamos asumiendo que esa gente sabe leer, ¿no? Que también lo hemos leído esta semana <risa> por Telegram. Eh, es difícil.
2: Ronda ir. por ahí el vídeo de, del, del señor tirando la bengala, ¿eh? Como el resto mm. de la grada en un perfecto neerlandés, le llama de todo.
0: Pero... Y, y un vídeo que parece de seguridad, ¿no? El que, el que tira, la, el que tira la, la bengala de, de la grada. Eso, no sé si esa polémica está aclarada ya o no.
1: no yo quiero pensar que no, era de la, que no era nadie de la organización. Es a...
3: un pinganillo, eh, le colgaba un pinganillo. Sí, yo quiero pensar sí. que sí era de la organización.
1: Bueno, Me sí, para que no sea de la organización. <ríe> Lo, lo increíble fue que al menos el domingo no tuvimos ya ningún incidente, eh, al menos eh, se, se solucionó esto y, y, y no sé, a mí me divirtió más el año pasado cuando vimos que muchos aficionados se perdieron, bueno a ver, me fastidia por los que no, por los que no son así de imbéciles ¿no? y por los que seguramente pues, se perdieron esa salida del año pasado, pero otros por estar con las bengalitas se perdieron la salida y se perdieron las primeras vueltas del año pasado por estar ahí con el lomito y eso pues
0: me divirtió. Bueno, eh, por lo menos la salida la pudieron ver. Luego sí que al final del, del Gran Premio, luego comentaremos, tiñeron todo el circuito de, de naranja, no, pero por lo menos en, se comportaron, creo, bastante bien durante gran parte de la, de la carrera. Vamos ya con, con la carrera. Victoria, vuelta rápida para Verstappen en casa, como decíamos antes. Eh, segunda victoria consecutiva aquí, por segundo año eh, consecutivo. Y la verdad es que incontestable de nuevo eh, Red Bull eh, otra vez en la batalla estratégica con, con Mercedes y cuarta victoria consecutiva eh, del año de Max Verstappen. Mm, bueno, aquí parecía que luego vamos con Ferrari y esas cosas, pero parecía que Mercedes eh, era quien le iba a plantar aquí cara, pero David mm, no fue así porque de nuevo la estrategia la estrategia en Red Bull fue perfecta, no sé si perfecta pero bueno, mejor que el resto por lo menos
1: Bueno, si no quiero hablar David,
3: poco más se puede añadir eh, es verdad es que fue, además fueron quienes llevaron otra vez la voz cantante en un en, en, en las paradas en, en boxes las hicieron las más rápidas y además en el mejor momento eh, poco más se puede añadir a ver, esto es lo de siempre como hemos dicho siempre hablando de cuestiones técnicas, con buena picha bien se... <risa> eh, entonces, sabiendo que eran el, el coche más rápido, el que mejor ritmo tenía, tanto a una vuelta como a, a, en ritmo de carrera, la estrategia es más fácil que te salga, ¿no? Quiero pensar que, y luego lo hablaremos si queréis, que esa, ese error, abandono, pifia, cagada de Sunoda... No compramos lo de la conspiración, ¿no? No ¿no?
0: No. ¿no? no, 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 Vale, vale. No digo. No atribuyas, como decía no sé quién, no atribuyas a una conspiración lo que simplemente es de un idiota. Es... <risa> es idiota. Correctísimo, correctísimo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no, yo, yo, Se puede
2: decir idiota. Yo creo que es una palabra que se había baneado en el mundo de la de la Fórmula 1.
0: Hay que pedir perdón después, pero ah, bueno. eh, perdón. lo hace cualquiera.
2: <risa> Repartimos
1: gorras y ya está. Sorteamos una gorra al oyente que se haya sentido y, y, dolido por este comentario.
0: Bueno, de nuevo, Max Verstappen aquí mmm, muy superior este, este fin de semana, ¿no? Aunque en carrera pues hubo, o sea, no lideró todas las vueltas de carrera, etcétera, por las cosas que fueron, que fueron pasando, pero mmm, parece que muy fácil otra vez eh, la victoria de Verstappen, Héctor. A ver,
1: yo creo que es lo que decía también David ¿no? que eh, daba igual lo que hiciese Verstappen en esta carrera daba igual casi la estrategia que hiciese cualquiera de las que se utilizaron en el Gran Premio hubiesen sido válidas para él y hubiese ganado de todas formas, me parece creo que el ritmo era incontestable no había forma de que Mercedes, por mucho que quieran ahora decir, que si no hubiese ocurrido tal sisticario, no sé qué, pudieran luchar la victoria, creo que no había forma de que luchasen por esta victoria, eh, Verstappen tenía no al nivel de Spa pero tenía cierta ventaja y tenía el mayor ritmo y, y es que es aplastante, ¿no? Y además, pues no cometieron ningún error, la estrategia también fue muy buena, por lo tanto ya eh, totalmente sobrados.
2: Sí, Mercedes yo creo que hizo bien en jugar a la contra, o sea, desde un inicio tuvieron un buen coche evidentemente, pero también quisieron jugar un poco a hacer algo distinto de lo que hacía Red Bull, de salida, en, cuando, salía los, cuando tuvieron oportunidad con el Virtual, con el Safety Car y demás. Y bueno, pues se la jugaron ahí un poquito y, y, y no le salió bien porque Recuta tampoco se, se equivocó. Así que bueno, bien luchado por parte de los dos y, y ganó el, el mejor, tenemos que decir, evidentemente.
0: A mí me gustó especialmente Mercedes en este gran premio por eso, porque fueron al ataque, o sea, no, no tienen nada que perder, eso es verdad, y fueron al ataque, como dice Iván, a hacer algo a la contra y al final, pues mira, eh, Mr. Top 5 acaba segundo eh, esta, esta carrera, cuatro segundos de, de Verstappen y bueno, Hamilton hizo lo que pudo con esos neumáticos duros que, que al fin y al cabo fue lo que le, que le lo que le quedaba. Eh, con una estrategia diferente a la de, a la de Russell, eh, liderando la carrera, pero bueno, evidentemente era muy difícil que pudiera aguantar tras esa resalida del, del safety con esos neumáticos y todos por detrás con neumáticos eh, nuevos. Pero por lo menos es eso. Mercedes fue al ataque, ¿no, David? Sí, eh, al menos lo intentó. Viendo que,
3: que no iban a poder hacerlo por, por la vía del, del ritmo, aunque Hamilton... Yo creo que sí era el único que podía haberle quizá peleado, sobre todo al final, eh, un poco más la, la victoria al final. Eh, y lo intentaron por la vía de la estrategia y les salió mal. No tenemos que olvidar que los últimos coches de seguridad le destrozaron la estrategia a Mercedes. Yo creo, sinceramente, que, que la estrategia era la buena, la, la de una parada, porque, porque si es verdad que... Hasta luego. Eh, que, que podía haber podía haberle salido si, si, si no hubieran tenido ese coche de seguridad al final por culpa de Botas y, de, y ese coche virtual de, de su noda, ¿no? Yo creo que sí, porque el ritmo que estaban llevando justo antes de, de la parada era bueno y luego después ya iban con los neumáticos más o menos bien. Lo que pasa es que ya al final montaron todos los neumáticos blandos, entonces ya en ese, en ese momento se acabó.
1: A ver, en condiciones normales, estos son datos que he leído de, de Mercedes, ¿eh? Eh, tras la segunda para de Verstappen, ellos creían que hubiesen quedado con 8 segundos de ventaja sobre Verstappen, a falta de 6 vueltas para el final, que vamos, yo creo que Verstappen podía recortarlo absolutamente e incluso adelantarle sí, y, llevaba, y no tenía ah. problema. Y yo sí que creo que sobraba mucho esa rajadita que vimos de, de Hamilton al final, porque lo que comentaba Jacobo... Ah, bueno, ¿no? al menos totalmente. Hemos visto a un Mercedes que quería luchar y, joder, a mí eso me parece positivo, ¿no? No sé, en esta carrera Mercedes logró liderar el Gran Premio, fueron candidatos más o menos a todo, o al menos ahí a conseguir un doble podio, que está bastante bien. Y cuando llega la fiesta en la que votas ocasiones de y rápidamente Red Bull sí que llama a, a Verstappen a meter blandos. Eh, creo que Mercedes dudan, ¿no? Porque vemos que en un primer momento no meten a ninguno de los dos, se esperan a la siguiente vuelta y es cuando meten a Russell.
2: Bueno, no dudan, ¿eh? Russell insiste sí. varias Hugo. veces en que quiere entrar.
1: Sí, pero en la primera vuelta que tiene una oportunidad, si no lo no, le meten. Que, que,
2: que ni siquiera se plantean el, el hecho bueno, de ponerle blandas.
1: Exacto. Pero es que la estrategia, esa yo la veo bien, la de aguantar a los dos en pista, porque tienes a Russell frenando un poco a Verstappen. Claro. Y entonces proteges un poco a Hamilton. Lo que no veo que tenga sentido es que en la vuelta siguiente metes a Russell y le quitas a Hamilton la protección. Para eso mete a Hamilton. Si es tu. Pero bueno, no sé. A mí eso sí que me parece raro. Porque si vas a por la victoria, dejas a los dos en pista e intentas, al menos que Russell pueda defender a, a Verstappen en esas últimas vueltas. Es
0: imposible. O sea, yo creo que es imposible sí. que pararan. ¿eh? Yo creo que era imposible. O sea, por mucho que lo dejaran en pista e intentaras pararlo, yo. Es que creo. Sinceramente creo que era imposible. O sea, no. no es, claro, no, no. Es...
1: Pero como hablamos de que van al ataque, no sé, de haberlo querido, pero lo que no tiene sentido es meter a Russell porque entonces sí que deja no, a Hamilton sí. totalmente eso... vendido. Entonces sí que ya no, Hamilton ya no tiene absolutamente nada que hacer. Y es lo que vimos, ¿no? que al final pues quedó ahí cuarto porque vamos le pasaron todos.
0: Eh, es verdad que Hamilton se duerme en la resalida, o bueno, hace la resalida demasiado pronto. Eh, y bueno, Verstappen no le dura ni, ni una curva, eh, pero yo creo que habría... A verlo, a verlo, a verlo. Cuéntalo, David, cuéntalo.
3: Bueno, que, que volvió a liarla con los botones. No sé exactamente cuál fue el que, el que tocó mal, pero Hamilton luego, o Mercedes, creo que fue un ingeniero que le dijo, ya, pero es que le has dado mal al botón.
0: Llevaba el, eh, llevaba el... Por lo que yo he leído, llevaba el motor eh, en el modo de, de safety car, es decir, con poca con poca potencia. Eso eso. de volverlo a poner en el modo carrera, digamos, entre comillas, ¿no? Eh, y bueno, claro, no tuvo la potencia suficiente, aparte arrancó muy pronto, etcétera, pero aún así, o sea, yo creo que a Verstappen no le habría durado ni siquiera una vuelta, porque neumáticos durísimos, viejos, con respecto a los neumáticos blandos, pues oye, poco, poco tenía que hacer, estaba vendido, o sea, no había más, yo creo. ¿eh?
1: Mí, sobre el ritmo de Mercedes también lo que me sorprendió fue el comentario este que le hicieron a, a Leclerc, creo que fue, ¿no?, por radio, que le dicen algo así como me eh, Estamos viendo que los neumáticos duros tienen un ritmo espectacular, ¿no? Un buen ritmo. En el Mercedes, le sueltan, ¿no? Apuntilla en eso, en el Mercedes. Y es una barbaridad, ¿no? El ritmo que tiene Mercedes con los duros, vamos, fue increíble.
0: Gracias a todos los que estáis aquí en directo en Twitch, twitch.tv F 1 viéndonos en, en directo, como siempre, todos los martes a las 9, aunque hoy hemos empezado unos minutillos eh, tarde por algún problema técnico. Pero muchas gracias a todos los que estáis ahí, que habéis venido al salseo. Habéis venido, nosotros lo sabemos, a escucharnos rajar sobre Ferrari. Porque este fin de semana, eh, los que se suponían hasta ahora que eran los rivales de Red Bull en el eh, campeonato, eh, ha protagonizado un segundo episodio de, de escudería, ese spin-off de The Office eh, espectacular este fin de semana. Voy a enumerar un poco solo lo que tengo aquí y luego vamos, vamos comentando si queréis porque eh, las cagadas de Ferrari en este gran premio han sido eh, muchas y, y, y de múltiples sabores y, y colores. Eh, Toca en la salida entre Sainz y Hamilton, que deja el, el Ferrari de, de Sainz con el fondo plano eh, dañado. Parada de 12,7 segundos para, para Sainz en la que falta una rueda, etcétera. Un adelantamiento de Sainz con bandera amarilla. Un safe eh, release de Sainz en la última parada y 5 segundos de, de sanción. Una pistola de Ferrari rota por el Red Bull de Sergio Pérez. Eh, Leclerc acaba en el podio, pero Sainz acaba eh, octavo. Y por si fuera poco, eh, pues Rosberg ha venido a atizar también a Ferrari a decir que los equipos de Fórmula 2 y Fórmula 3 lo hacen mejor con respecto a las paradas en, en boxes. Y creo que aún me dejo alguna cosa por el medio porque, bueno, eh, en fin. Eh, ha sido un esperpento... Eh, por alusiones, Héctor, que además el camión de Ferrari hacia Monza ha ardido, o sea, bueno sí. o, o ha tenido un incendio, o sea, para, para más Inri, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quieres que diga yo? ¿Qué es que que no, diga? No, no sé cómo se puede hacer tantas cosas tan mal y juntas o sea, no, no, no... Yo lo creo malo
1: que...
0: es que yo defendía una cosa bueno, yo he defendido muchas cosas, ¿no? pero defendía una
1: cosa que era que se exageraba lo de Ferrari a veces y que también otros equipos hacían pifias, ¿no? y que McLaren hemos visto cómo ponían una rueda al revés pero es que lo de este fin de semana ya es cuando dices, no la pueden volver a liar. Yo siempre llego al Gran Premio diciendo, hoy no voy a utilizar el meme de Sainz. Lo pienso, ¿eh? Porque no voy, no voy a tener la oportunidad. No sé, en, en un tercio de las paradas me parece que, que la cagan con Sainz. Es increíble, ¿no? Y, y yo culpaba también a Sainz. Lo he hecho varias veces, ¿no? Porque digo, no puede ser que Sainz arrastre esto desde McLaren y no puede ser que sea problema de Ferrari. Pero es que, vamos, lo de este fin de semana, obviamente... No puede ser culpa. <risa> culpa de Sainz. Eh, no sé, increíble lo de Ferrari. Pues lo malo es que ahora viene Monza. Que, que ya estoy viendo gente que está diciendo que están cambiando, han cambiado el color, se han puesto amarillos, para poder seguir de Monza vivos, no, para que no le reconozcan los tifos y poderse largar de allí el, el domingo. Eh, no lo sé. Fue, fue increíble. Y encima parece que Binotto Le veo aún diciendo como que no hay de qué preocuparse, ¿no? Que el coche es rápido y por lo tanto... No hay,
0: no hay nada que cambiar, Héctor,
1: Claro, no hay nada que cambiar porque el coche es rápido. Como si actualmente la Fórmula 1 tener un coche rápido lo fuese todo, ¿no? ya es igual la estrategia, es igual ser, el, ser un equipo decente en boxes, porque ya solo le pido que sean decentes en boxes o decentes con la estrategia, que no hagan estas pifias de lo del plan, por ejemplo, el plan A, me pareció espectacular porque después de la pifia de, de Sainz en boxes es cuando le dicen vamos a seguir el plan A, que se supone... <risa> Yo, yo, yo entiendo que el plan A es el plan como el más el seguro a utilizarse ¿no? el principal, ¿no? Y resulta que el plan principal es después de pifiarla en boxes. Pues a mí ya esto me parecía que...
0: El plan pues principal es, es el F, Héctor. Y luego ya... Se... Parece que empiezan
1: por el F, porque lo suelen, no o el D, suelen comentar. Y, y en esta ocasión, después de la pifia en boxes, dicen, no, hoy seguimos el A. Hoy sí, es
0: espectacular. Es que esa parada, Iván, hay que comentarla porque son 12,7 segundos, pero esto seguro que no es culpa de Sainz porque falta una rueda, es una parada, lo ven y Gil, se queda atascado un mecánico, o sea, ¿qué pasa aquí?
2: Sí, salen con mucha premura, dicen que no tuvieron tiempo suficiente para salir y el mecánico, a mí, hombre, visto desde fuera, eh, es un, eh, una extraña obsesión de, de ir a la, a la rueda trasera por la parte interior, de la parte más cercana al box, donde hay 400 personas y no por fuera. Que a lo mejor la normativa dice eso y, 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 y no lo sabemos, pero joder, es bastante obvio que lo tenía mucho más sencillo por el, por el otro lado. Igualmente, la parada hubiera sido de 8 segundos en lugar de 12. Así que, bueno, pues es lo que, es lo que hablamos. Luego también hay que poner un poco el punto de que es un pit lane estrechísimo y, y eso provoca todo el tema del de un 6 release que. que Design, eh, provoca el tema de Pérez pasando por encima de los de los vamos de, la, pistolas, de sí. las pistolas y sí, etcétera A ver, luego están los equipos que son más cautos y dejan sus mecánicos un poco más recogido el box para que no molestar a los otros y los que ponen ahí a un tipo para que el piloto tenga que dar un poco más de giro para salir y perder algo de tiempo Así que no sé Es un este... poco
0: Estamos,
1: estamos viendo también en Twitch un análisis que hizo nuestro amigo también Guillermo un eh, análisis sí bueno con,
0: análisis un con, con la aplicación recortes de Windows eh que <risa> <risa> lo quiso aclarar bueno
1: un análisis es un análisis con lo que se haga así que pues aquí supuesto. tenemos el análisis no y lo que nos decía Diego ahora mismo por el chat ¿no? que parece que era un sim atorado de estos que se queda ahí un NPC que se queda que no puede moverse y, y es que es increíble porque está con el neumático Izquier, eh, trasero izquierdo
0: en la parte delantera
1: totalmente el, no sé como si fuese a colocarlo en el, en el aerón
0: es que está en la parte delantera derecha además en la, en, en la eso, captura está que está justo que en la parte ya. contraria
1: entonces
2: eh, está dices? bugueado
0: Ferrari lo han subido bugueado <risa> está <hostia>. bugueado total <risa> Nos dice Diegueto84 en, en el chat. De hecho, dice: No podía ir por fuera por los techos del circuito. Bueno, claro, El, el play, suponemos. Bueno. Pero es que su compañero le hace un bloqueo de NBA. Es que es verdad, es que está por ahí y el compañero lo mira y dice: ¿Por dónde vas? ¿Sabes? A ver, yo el problema
1: no es que se quede bloqueado, es que se queda ahí, como sin hacer ¿Para? nada. Sí, se queda sí. bloqueado totalmente y que dice: No sé, ¿qué puedo hacer? ¿no? ¿Que,
2: Tirar la, ¿no? la rueda por encima, hubiera sido. Claro, pues. El... Eso está bien.
1: Pero es que yo. Fíjate, yo, hay mecánicos a la otra parte. Quiero decirles, puedes tirar la rueda.
0: <risa> yo de esta, de esta parada, la verdad, lo que, lo que destaco sobre todo es la actitud. O sea, yo, la actitud de los mecánicos. Porque tú ves a los mecánicos de Red Bull, ya por poner el ejemplo más top, ¿no? Ves a los mecánicos de Red Bull y están todos como eléctricos. Como, venga, vamos, 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 vamos. vamos". Es que estoy. Y en Ferrari están, bueno, a ver, yo tengo que hacer esto y luego me voy para mi casa y me da igual. Yo voy a sacar aquí la rueda, la pongo. Es que es, es increíble, o sea. Hay un frame de la, eh, del vídeo de, de la parada en el que el mecánico, el, el mecánico de la pistola de la rueda trasera izquierda saca la rueda y cuando va a meter la otra y ve que no está, se le queda una cara de, bueno, pues yo aquí me quedo hasta que me traigan la rueda, ¿no? más no puedo hacer, ¿sabes? pero con una actitud que yo es que digo, bueno, esta gente ya pasa de todo, o sea, no les han pagado este mes, o no sé qué está pasando, pero no sé, o sea, me, me dio la sensación de que eso, de que pasaban de todo, como que es su último día de trabajo y ya mañana se cambian de empresa o algo así, ¿sabes? Que ya le da todo por saco, o sea, es que no, no sé, no, 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 no lo entendí, la verdad, no lo entendí, no lo entendí. David, no sé si estás de vuelo ¿eh? Estoy,
3: estoy. Yo creo que lo hacen por, por el espectáculo y el show. O sea, no, 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 no le encuentro otra, otra explicación. Ah, espera. Ahora me veis. Digo, sí, no, que lo hacían te estábamos por el oyendo,
0: show. Te te Estamos oyendo.
3: Ah, vale. Pues es otra vez. Que...
0: Ahí... Lo hacen por el show. ¿Lo hacen por qué lo hacen?
3: En fin. Es que oye, si tienen. Pues que fallan hablando de Ferrari, ¿no? Que es lo no suyo. Yo lo que no entiendo, y lo digo en serio, es eh, cómo puede ser que luego llegue Binotto y te diga, sí, efectivamente, ha salido mal. No sí, Sherlock. O sea, ya lo sé que ha salido mal todo, que ha sido todo un puto desastre. No te rías de mí, o sea, no te burles de mi colega. Ya lo sé que ha sido un desastre y que no, no habéis sabido hacer una, un, un simple cambio de neumáticos, que es de coña. O sea, lo único que tiene que haber en un cambio de neumáticos es el coche y las cuatro ruedas. Puede faltar un mecánico, hay más. No puede faltar una rueda. Falta una rueda. Ole tus huevos.
1: Aún es que así, no puede
3: ser, tío. Es
1: que Dinoto decía que es que un equipo ganador tarda en hacerse, ¿no? O algo así. Un equipo tarda en Pero dices, a ver, que no estamos hablando de que estos mecánicos acaban de aparecer hoy por aquí por Ferrari. No es que... Esta gente está preparada, ¿eh? Esta gente estaba ya en Ferrari el año pasado y llevan ya años en Fórmula 1. Quiero decir, no es...
0: No sé. La actitud... No es que tarden en hacerse, o sea, la actitud es la actitud, la motivación que tenga un, un equipo en sí mismo, no sé, yo yo la verdad es que ya no, con el coche que ha sacado Ferrari de, de, de fábrica este año, al principio de, de temporada, espero que no le quede mucho a Binotto en ese puesto, pero me parece que algún cadáver debe tener en el armario o algo porque no veo preocupación en su cara, o sea, porque el, porque lo puedan echar o cambiar de puesto o algo así, o sea, no sé.
2: A ver, es probable que al final Ferrari, pues bueno, va a caminar tranquilamente a la segunda posición de constructores, a no ser que, que arda recupera. Bueno, 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 bueno. En breve. A y, puntos esta Mercedes. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que debería asegurarla. Eh, y el caso es que bueno, yo creo que están esperando a eso terminar el año y reestructurar lo que tengan que reestructurar. Eh, no creo que, que se vaya a quedar la cosa así en Ferrari. Sería muy conformista la no, verdad porque es lo que comentáis no eh, el coche está perfecto por así decirlo evidentemente no es tan rápido como el Red Bull eh, pero bueno es
1: el un avance paso es positivo sí exacto claro, claro.
2: pero estos errores que estos errores son no serían comprensibles para Haas o para Williams o para cualquier equipo de atrás o sea que claro menos sí. para un equipo de arriba
1: pero yo lo que veo es eso, que Binotto lo que vende es que, bueno, hemos hecho un coche rápido y ya con eso como que ya tiene la temporada solucionada, ¿no? Y ya no hiciese falta nada más. Y con eso ya le puede vender a la directiva que han hecho un coche rápido. Ya da igual lo que hagan en carrera. Da igual aunque queden últimos. El coche es rápido. Está lo mismo.
0: Ya, pero cuando... Ya no es solo que no ganes o que no vayas a plantar cara por el título, etcétera. Es que estás haciendo el ridículo en la Fórmula 1. O sea, ahora mismo eres el meme de la Fórmula 1. O sea, no hay más. Eres el meme. Y mira que su noda se ha esmerado este fin de semana por ser el meme del Gran Premio, pero es que lo de Ferrari y David ha sido peor, es que mmm, ese es el problema, a la directiva le tiene que importar que se rían de Ferrari, como marca, ya no... So,
3: sobre todo porque ahora mismo tú hablas de, de Ferrari y no hablas de las victorias que hablabas a principio de temporada, eh, no hablas de Leclerc como candidato, hablas de Leclerc o de Sainz. Porque es que le han liado en boxes, porque es que han perdido, eh, ha sido penalizado por pasarse de velocidad en el pit lane, porque han hecho un unsafe release, porque es que falta un puto mecánico, es que es de coña, es que falta un mecánico, es que cómo puede ser que se pierda un mecánico del box a la rueda trasera izquierda. Iba Señores. con prisa,
1: la, respuesta o sea, de, la explicación es, de Binotto... Es...
0: Ha sido que las pistas no son buenas.
2: A ver, la medida, la medida es que amigos que todos tenemos que siguen así de, de, de lado las carreras, ¿no? que se enteran del resultado y la ven de vez en cuando, a mí me han dicho, oye, no te he dicho nada de lo de Ferrari ayer o no te he mandado los memes porque ya es la, el pan de cada día. Entonces, Exacto.
1: Claro. Al menos en esta carrera, en cambio de color, para que podamos renovar los menes.
0: Bueno, de eso hablaremos después, porque a ver, a ver, a ver. Es que además Ferrari eh, tuvo mala suerte incluso eh, con el uh, virtual de su Noda, porque eh, cuando su Noda se para por primera vez que ahora vamos con eso, eh, si ahí se llega a desplegar el virtual, pues la parada a Leclerc le habría venido que ni pintada, pero mmm, su noda eh, continúa, Leclerc para y luego sí. Luego hay un virtual. Eh, con lo cual, ni siquiera tuvo suerte en eso, en eso Ferrari. El tema es que su noda eh, sale de boxes y dice que tiene un neumático flojo y para porque le sale de allí, pero al parecer era un problema eh, con el diferencial sí, o algo así, ¿no, Héctor? Sí, la
1: explicación es que era un problema con el diferencial bueno, su nota lo hemos visto, ¿no? también el onboard, sale de boxes no sé por qué, algo, algo notará el piloto, ¿eh? que yo creo que algo notará y dice, bueno, me paro aquí porque esto no es seguro, porque la rueda se me va a ir por ahí, y dice como que tiene la rueda no la tiene ajustada, en el equipo le dice, no, no la rueda la tienes bien, después de un buen rato primero parece que pasan de él, ¿eh? también os digo porque está, a dice, ya, está,
0: ya está este le <risa> <Ya está.
1: risa> empieza a decir de otro, otros otro temas y demás y se para, se quita un poco, bueno, se afloja los eh, el cinturón de seguridad, los cinturones y reemprende la marcha porque le dicen que no hay ningún problema, que puede volver. Se mete en boxes, le ajustan los cinturones de seguridad y vuelve a salir a pista. Al rato pues tiene que parar porque obviamente ese coche no, no iba bien, ¿no? Y creo que mí pues lo sabía y debería haber parado totalmente en boxes.
0: A mí, lo que, me, a mí lo, que me parece, lo que me parece increíble es que el equipo con todos los sensores que tiene, vale que ellos sabían que las ruedas estaban bien puestas o en principio eh, lo sabían pero en toda una vuelta que tiene que dar su nodo desde que sale del box hasta que vuelve al box que no se den cuenta de que el diferencial esté roto y lo hagan volver a salir o sea bueno y que el piloto te bien. está
2: diciendo a ver el que piloto indécil no es no claro creo yo
1: ¿quién fue el piloto también que le dijeron algo así? era Pérez no que decía no tengo potencia sí. y el equipo le decía no, no sí que tienes <risa> sí, sí, sí. <risa> pues a ver no que estoy notando alguien. que esto no va que esto no tira que no la a contar eh, y pensando lo de Tsunami, que, que la, lo ha dicho Binotto, tal vez es lo que comentábamos, ¿no? Como Binotto no quiere ser el meme de, de la Fórmula 1, tal vez ahora Binotto va a sacar memes para las carreras para, que, para despistar, ¿no? ¿Vamos a convertirnos otro en meme? Tarde, yo espero, tarde. Yo
0: tarde. espero si Binotto. Dice, por cierto, que nos dice Laura en el, en el chat que eh, ahora es que empezamos las carreras diciendo, a ver qué lía hoy Ferrari, ¿no? Y bueno, pues sí, pues es así. Es que no...
3: Uy, las carreras. ¿Y los viernes? y los viernes no, ya, puedes... ya desde el viernes estamos planificando a ver por dónde la arman
0: ¿te
1: puedes creer que yo el domingo vi la carrera pensando que había que habían opciones?
0: porque tú tienes ese cartel ahí que de vez en cuando lo miras y te confundes pero, pero
1: el resto no, no. no os aseguro que pensaba que Ferrari tenía el coche era rápido el sábado fue muy rápido se quedaron ahí a pocas milésimas de, de Verstappen
2: ¿Qué discurso ¿Qué binotista ese el coche la rápido sí
1: totalmente el coche la rápido no y después pensaba que si hacían una estrategia decente, tenían dos pilotos para luchar con Verstappen... Ya, pero es que ya estás poniendo, un, hacerle un una, permisa, ¿Es que, estás poniendo una permisa. Claro. una no. premisa sí, no. La, la premisa claro. errónea era esa, que no pueden hacer una estrategia correcta, pero bueno.
2: Es la premisa que le dio el ingeniero a, a Leclerc cuando el día que el que le dijo ¿En qué posición vamos a quedar? Si no te adelantas Botan y Hamilton no sé qué, primero. <risa> claro,
0: obviamente, madre, gracias, claro. gracias por nada.
1: Pero sí que hay algo hay positivo en ¿eh? Ferrari y son los pilotos, ¿no? que al menos vimos que, que Sainz y Leclerc pues, están haciendo las cosas más decentes al menos que Pérez, que lo de Pérez pues sí que está siendo grave, también es otro tema que podemos eh, sacar porque vamos, Verstappen es de... estaba solo, que no le hace falta a Pérez ahora mismo, ¿eh? pero el día que le haga falta pues se va a encontrar ahí un...
0: Es que de Pérez no hemos comentado nada, de hecho dijo Iván al principio con lo del accidente del sábado que fue todo lo que aportó en este gran premio, porque es que... Ni se le vio, quinta posición y luchad vosotros que yo no me, no me apetece, ¿no, David? Porque es que no No para más.
3: Y aún así, eh, y aún así le está peleando el segundo puesto a, a Leclerc. Es que tiene carallo. es que, es que tiene, tiene lo suyo. Eh, Pérez nada, Pérez nada. O sea, Pérez lo único que está haciendo es eh, bueno, pues, pues resistir.
1: Es que ni pero... siquiera, porque es que
3: ni siquiera está en modo Botas, o sea, es que es que es una cosa que ni siquiera dice Fuente del Cierzo que está en modo Botas, no, porque Botas era segundo, o Botas por lo menos, mal que mal, joder, rascaba algo, Tercero, por, por lo menos los primeros años, claro, pero es que es que no puede ser la diferencia, el, el diferencial que hay entre Verstappen y Pérez en todo, en a una vuelta, a, en ritmo de carrera, en todo, es increíble es que Pérez no cuenta para las poles, por ejemplo yo nunca le cuento para las poles siempre están, pues bueno, Leclerc ¿qué tal, Verstappen y Sainz, si acaso pero Pérez
1: Sí, y también lo peor para Pérez es que cada día veo menos apoyo en el equipo eh, porque, bueno, hemos visto Helmut Marco ya hemos visto que le ha atacado en varias ocasiones no, con aquello de que tal vez había tomado un poco de tequila antes de la carrera o cosillas así y, y ahora Horner, pues también parece que la abandona, ¿no? Porque el otro día también comentó que parte de la culpa era de Pérez porque se, se empecinó en poner medios en la última parada cuando el equipo le decía que tenía que poner blandos. No veo que ya nadie le proteja en el equipo.
2: Sin duda le ha mirado un tuerto a Pérez.
0: ¿Qué os parece la sanción a Sunoda? La sanción no, sanción a Sunoda. Porque es verdad que no se suelta el cinturón, eso hay que aclararlo, simplemente se lo afloja. Pero bueno, un piloto de Fórmula 1 en pista, sin coche de seguridad, sin virtual, sin nada. Eh, con, y con su tamaño. Y con su tamaño, que escapa por que cualquier lado. Claro, claro es que escapa por cualquier lado. O sea, una sancioncita no le habría estado mal, pero bueno, una, una reprimenda, ¿no? Al final solamente.
3: ¿Te sorprende?
0: No, 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 ni mucho menos. Pero que, que si vosotros habríais... Es que pues, claro, es que no hay, no hay...
3: No, no, yo lo hubieran, yo lo hubiera yo lo seriamente. Pero seriamente de cinco posiciones para la siguiente carrera. El de ahora cómo no se te olvida, cómo no te aflojas el, el, cinturón.
2: Bueno, es que pero... le he metido diez, diez sanciones, diez puestos, ¿no? Como que le
3: han metido 10 puestos. No, no reprimenda y ya, ¿no? no Penalización, reprimenda, reprimenda. Vamos, que yo haya
0: visto. Lo, que pasa, lo que pasa es que eso creo que. Está bueno con las
2: reprimenda. reprimendas, vale, vale, vale.
0: Claro, sí, pero... esta reprimenda acarrea 10 puestos de sanción para su noda por las que tiene acumulada. Bueno, pero por correcto. la acción en ah, sí. Ah, bueno, claro, sí, sí,
3: sí. La acción en sí no, no. La acción es reprimenda. Claro, claro. No, no. Yo le hubiera metido cinco posiciones. Igual por eso. pues Fíjate, no lo había pensado, pero igual por eso le metieron una reprimenda para meterle 10 posiciones.
0: Eso no justifica esa sanción, O sanción. No, no, no lo también. había pensado, pero, pero... Lo dejas con nueve de reprimenda. No, 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 no.
3: Claro, y le dices, bueno, pues para que sea un castigo serio, le meto una reprimenda que al final es más castigo que el castigo que le iba a meter.
1: A ver, nos la Es la ya
3: te, te permite eso, que no lo sé.
1: Leclerc se quitó el cinturón totalmente y tampoco le ha ocurrió nada, ¿sabes? Y me parece que estas cosas deberían ser las que se Pero Leclerc busca nada. por el campeonato. Bueno, pero no da nada. igual. Es que estas cosas son las que se deberían meter multas tochas, ¿no? Y no por tonterías, sí. como vemos a veces en la Fórmula 1. O, o después de, por algunas cosas, Tocar que por mil
3: 10.000 dólares.
0: Tal cual, sí, sí. Claro, tal cual, sí, sí, sí. Y esto no, pero bueno. Bueno, lo que pasa es que Bottas eh, vio que su noda no conseguía provocar el safety y dijo, bueno, pues lo voy a provocar yo, me paro aquí. Y esto fue lo que provocó, eh, pues luego, eso que, que comentamos de esa salida de Hamilton, eh, etcétera. No sé cuál fue el problema de Bottas exactamente. No sé si vosotros eh, lo habéis leído por ahí, pero no. La verdad es que no, no, no lo tengo identificado. Algo de, de motor, creo, pero no sé si, si ha salido eh, lo busco, el, el problema. Le pongo un WhatsApp y te digo. Vale, ok. Eh, de cuando Williams lo tiene, supongo. Bueno. Eh, pues, bueno. <risa> Me ahí. <risa> eh, simplemente sobre la resalida, eh, comentar, porque hay gente que ha tenido dudas con el tema, porque la nueva normativa dice que no te puedes poner en paralelo, eh, que los coches no se pueden poner en paralelo hasta que es la, la resalida en, en sí misma, y ahí Verstappen se puso tan en paralelo que quedó a, vamos, a 50 centímetros de pasar a Hamilton antes de la línea del, del safety car donde se puede eh, adelantar. Hay que aclarar, Héctor, que esto la acción es eh, legal en principio.
1: Sí, la acción es legal, Es decir, el, el Safety Car ya se había marchado, por lo tanto ya se podían no, no le puede rebasar antes de la línea de meta, antes de la línea de sí, pero, pero quiere decir
0: que de ponerse en paralelo, eso es mientras está el Safety.
1: Exacto, correcto. Una vez ya se acaba el régimen de Safety Car, pues ya podemos aquí ponernos más o menos a luchar, no del todo, pero a ponernos al menos ya igualados con el con el rival y bueno creo que verstappen lo hizo perfecto aquí el que se duerme un poco es hamilton que hace una resalida pues no sé mira que está acostumbrado ¿eh? a salir primero y, bueno, y ese tipo de cosas. pero bueno sí el botón también es algo común sí, en hamilton sí. no es el primer si, botón que toca si
2: realmente iba con el modo malo del motor
0: eh, imposible
1: <risa> modo ahorro de gasolina su sujetar eso
0: y del que tenemos que hablar, y, y muy bien, un gran premio más es de Fernando Alonso, que con esa salida desde el decimotercer puesto, lamentables los alpin el sábado en clasificación, eso, eso hay que decirlo, pero eh, Fernando Alonso de nuevo un domingo eh, excepcional para acabar sexto habría acabado séptimo si no se hacía Sainz, pero bueno, al final sexto y, y ahí está, eh, remontando poco a poco con Ritmo, en Alpine y van, eh, bien, estando donde tiene que estar, detrás de los tres primeros eh, equipos y consolidando esa cuarta posición de Alpine en el, en el Mundial poco a poco.
2: La verdad que sí, eh, es que no se le pueden poner pegas, ha hecho, eh, hay gente que, que, que ha recalcado mucho que esta ha sido la mejor carrera del año de Alonso, es probable que haya sido la mejor carrera en cuanto a a resultado, ¿no? En cuanto a, a visión desde fuera, yo creo que ha hecho muchas carreras como estas o sea, lleva un año espectacular y joya, ha estado delante de Ocon en cada en cada sesión eh, fue de los que más adelantamientos hizo al principio de la carrera también sí. y con la estrategia también estuvo bastante listo, ¿no? El tema que habéis comentado antes de, de los duros y, y demás eh, bastante, bastante, bastante bien o sea, no se le puede poner un pelo.
0: David. David, no sé si
3: un poco más que David, ¿Un,
1: una, que la... un experimento David, déjame hacer un experimento porque yo creo que David tiene la reacción de un mecánico de Ferrari. David. A propósito. Se
0: confirma. Se confirma. <risa> que no nos oye. Bueno, sobre la carrera de, de Alonso David, coméntanos lo que, lo que quieras. Ah, que
1: no nos escucha.
0: Ah, no nos escucha. Bueno, está teniendo problemillas. Ahora, ahora,
3: ahora, ahora, ahora se escucha. <risa> perdón,
0: perdón, perdón, que he hecho un
3: Ferrari. Perdón. ¿Veis esto? Pues es que ha sido ponerme esta camiseta y ha empezado a salir todo mal. Eh, digo que Alonso ha hecho ya, lleva 10 carreras en los puntos, que es algo que no lograba desde 2014 carreras seguidas, me refiero, que es bastante espectacular, si no contamos el año pasado que hubiera hecho estas diez mismas carreras con ese nefasto eh, Gran Premio de Bélgica, que como fue un décimo porque no pudo pasar de ahí, pues, pues le reventaron la, la estadística, pero que creo que es muy destacable y que está a siete puntos de Ocon, que siete puntos es nada mmm, y menos, a falta de lo que queda de temporada. Molaría bastante que cogiera la cabana ganando a Ocon y dijera, me piro vampiro.
0: Hombre, yo creo Muy que verdadero. su único objetivo hasta final de año es quedar por delante de Ocon, única y exclusivamente.
2: Bueno, ya era su objetivo en la tercera carrera del año.
1: Sí, bueno, y antes de llegar al pin también creo, pero bueno, me parece que es su objetivo, ¿no? Cuando ya se plantea ya que ha llegado un equipo, pero yo creo que es de las pocas cosas que nos quedan, que nos quedan divertidas este año en Fórmula 1. Y creo que es realmente... Aparte de posible, Ferrari, ¿quieres decir? Aparte de la lucha de Ferrari y Mercedes. Y esa lucha aún la veo posible. Eh, por de mérito de Ferrari. No, pero una, otra cosa divertida es la lucha entre Norris y Alonso por ser el mejor del resto. Creo que Alonso aún puede llegar a luchar con Norris por esa séptima posición. Y, y puede estar divertido, ¿no? Porque, vamos,
0: creo que... puntos, ¿eh? Quedan siete carreras. Sí, es posible, pero no va a ser fácil.
1: Con que alguno, bueno, con que Alonso tenga, con que no tenga la suerte que ha tenido a Alonso a principio de temporada, puede, pueden ocurrir cosas, ¿no? no sé, ya veremos. Eh, pero sí que creo que es una lucha he bonita por eso, ¿no? Por ser el mejor de, del resto, eh, ambos lo están haciendo perfecto y están haciéndolo mucho mejor que sus compañeros, claramente. Y, y bueno, ahora mismo, pues lo que habéis comentado, ¿no? Que Alonso está, creo que en uno de sus mejores momentos desde, desde al menos su su regreso e incluso, aunque le hemos visto hacer muchas cosas bastante buenas en, durante la época de McLaren, al menos ahora tiene un monoplaza cuarto de la parrilla, claramente, que le permite eh, mostrar cosillas, ¿no? Y le hemos visto que se siente cómodo, se siente ya superior a su compañero y creo que al menos eso también le va a animar un poco al cambio que tiene que hacer el año que viene y, y esa lucha con con Stroll, que bueno, esa creo que va a ser incluso más sencilla, ¿no? que con Oval.
0: Eh, Hablabais de, de Norris, y Norris vuelve a salvar los muebles de, de McLaren aquí, eh, porque séptima posición para él, décimo séptimo, Ricciardo. Que bueno, no vamos a decir ya nada más de, de él. Pero bueno, Norris de nuevo... Ya eh, puede hacer lo
3: que quiera, ¿qué van a hacer? Eh? ¿Echarle? De leche. A Ricardo ya, para lo que me queda, ya me tira de los huevos.
1: A ver, A ver una cosa también, es verdad que eh, Ricardo también uno de los problemas de este fin de semana fue en clasificación, ¿no? porque eh, Stroll se sale en la Q1 fuera, recoge un montón de grava, la echas de, dentro del circuito y tienen problemas tanto su compañero Vettel que se queda también, bueno no se queda fuera pero también se queda ahí bastante atrás, y Richard al que también echó, porque lo comentó también después, que se controla grava. Si
2: no, probablemente estaría luchando por la pole. No, sí. <risa>
1: si, yo creo que si hubiese salvado. Yo creo que hubiese llegado a Q2 al menos. Pero las vueltas anteriores también fueron muy malas.
2: Yo creo que no merece la pena darle muchas vueltas a lo de Ricciardo. Eh. Creo que no, Riz. No, de sí, hecho, no. el, otro, el otro día pensaba eh, que, que íbamos a hacer un ranking ¿no? Hace, en, en los episodios de media temporada y al final no lo hicimos. Y, y pensaba en el segundo piloto después de Verstappen más destacado del año Y yo hubiera puesto a Norris, ¿eh? incluso junto a, a Russell Creo que para mí está siendo los más fiables ¿no? de, del año Porque creo que, no sé, nos vamos a quedar con la medida O sea, no vamos a tener la medida de cómo está el McLaren ¿eh? Porque no. si sí, Ricciardo está fatal, pero es que tan fatal o sea, tan, tan mal como lo que estamos viendo de no puntuar en la mayoría de las carreras, es que es un poco, es un poco complicado de medir cómo está ese coche.
0: Es que, por ejemplo, en, en Alpine, eh, más o menos sí podemos medir dónde está el coche, porque claro. pues Alonso-Con, se intercalan, etcétera Pero bueno, más o menos van quedando en la misma zona de, de parrilla, pero no de McLaren es que solo hay un piloto. Corren como un piloto ya hace muchas carreras y, y vamos. Y, y yo creo que incluso desde el anuncio de que de lo de Piast, etcétera, etcétera, requiados, vamos, desde que lo echan, básicamente está, está peor, o desde que se lo teme, eh, está peor si cabe, ¿no? Y esto, bueno, va a ser un suplicio estas siete carreras que quedan, va a ser un suplicio hasta el final de temporada, pero bueno. Eh, nos queda por comentar eh, un temilla, que es las banderas azules y Sebastian Vettel, porque en esa lucha entre Hamilton y Verstappen eh, Hamilton y Pérez Hamilton y Verstappen no, no sé ahora, bueno estaba luchando con Red Bull eh, Hamilton sale de boxes eh, Sebastian Vettel se pone delante de los dos tiene unas banderas, amarilla, unas banderas azules enormes con su número, el 5, pero decide ignorarlas y durante varias curvas está eh, obstaculizando a estos dos eh, pilotos que están luchando por posición y luchando en pista, eh, rebasándose uno al otro, David. Es decir, esto no sé. Además, se lo dice el ingeniero por radio cuando sale por The Boxes.
3: Yo creo que en este caso, a ver, sin querer justificar lo de Vettel, que evidentemente lo tenía, se tenía que haber quitado, yo creo que Vettel lo que quiere hacer es no quedarse fuera de... de o sea, no, no echarse fuera de pista. Eh, yo creo que yo lo que hubiera hecho habría sido directamente echarme... o sea, irme hacia la grava y ya está. No, no complicarme la vida y, y hacerlo así, pero mm, decidió no hacerlo y bueno, pues... Pues se la lió a Hamilton, básicamente, porque es que no, no tiene que... mucho sentido, pero...
0: Le pusieron eh, cinco segundos luego de sanción por, por las eh, por no respetar esas eh, banderas. Perdió una posición de, de parrilla por esos eh, cinco segundos con, con Mick Schumacher. Eh, y bueno, la verdad es que yo no lo entendí mucho, porque ya no es solo que veas las banderas, sino que te lo está diciendo tu ingeniero, y creo que era bastante fácil Pero apartarse la, justo ahí. La,
1: la explicación de David, yo creo que no fue nada descabellado. ¿eh? Yo creo que aquello se puede puede ser
0: así. Por cierto, eh, ahí, eligiendo las palabras, eh, ¿qué os parece esa medida que tomó el promotor del Gran Premio de echar resina en la grava en el primer metro de grava para que no se moviera, entrar en pista? Iván.
2: Bueno, no ha pasado ninguna, no ha pasado ninguna desgracia ni tal, así que <ríe> bueno, parecía buena idea, pero no hemos visto mucha efectividad, la verdad.
0: Además, Magnussen dijo, bueno, pues si no hay grabado, ha hecho arena
2: también a la pista. Es
1: que Una cosa que era. no hemos comentado, que, que bueno, hemos comentado un poco de pasada lo de, lo de Sainz, ¿no? Sainz en, en el Inside Release, que también le tira la culpa un poco a Alonso, ¿no? Que dice que lo exageró. Sí, hombre. <risa> <risa> y, no, y el comentario este también de he salvado a un mecánico de McLaren, ¿no? Que bueno, ahí puede tener parte de razón, porque <risa> ese mecánico de McLaren podría haber salido por los aires, pero <risa> fue también un momento curioso y yo creo que Sainz hombre, no sé si merece sanción porque es verdad que también se fue un poco obstaculizado también es verdad que sin el mecánico de McLaren, aún así tal vez también hubiese estorbado era una situación complicada, ¿no?
0: Yo creo que ahí el que menos culpa tiene es Alonso, porque Alonso tiene que pegar un frenazo brutal ah, claro. y evidentemente, evidentemente Alonso eh, quiere meterse y que no se le meta Sainz delante o sea, acelera todo lo que puede, todo lo que le permite a la normativa, pero es que no hay más Llevas prioridad en el, en el carril y, y punto. Bueno, finalizamos el repaso a este gran premio, comentando un poco cómo están los mundiales. Verstappen eh, lidera con 109 puntos de ventaja ya sobre, eh, sobre Leclerc. Y Leclerc y Pérez están empatados a puntos, a 201 puntos en la segunda eh, posición. Eh, Carlos Sainz ha bajado a la quinta posición, con lo cual, bueno, ahí estamos. Ya hemos comentado antes que Alonso está a 7 puntos de de Ocon y están ahí luchando por la octava posición, incluso con la séptima, con eh, Lando Norris, como decimos, el primero del resto, el primero después de los tres equipos eh, grandes de esta temporada. Y en el Mundial de Constructores, pues eh, Red Bull ya ha destacado. Mercedes sigue tercero, pero ya solo a 30 puntos de Ferrari. Cuidado aquí. Como porque Monza a lo mejor Mercedes también puede eh, recortar esta, esta diferencia y como decíamos antes Alpine bastante consolidado en esa, en esa cuarta plaza que parece difícil que se le vaya a escapar por cierto muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo a nuestro canal de Twitch durante el directo de, de hoy muchísimas gracias a todos que lleváis unos, eh, unos cuantos que esto nos ayuda bueno, a poder eh, pagar este sistema que usamos para, para emitir Vamos con las eh, noticias, David. Te voy a dejar a ti arrancar. Fin o no a la saga de Oscar Piastri, correrá McLaren al lado de Norris eh, y bueno, por fin le han hecho pagar al Pin lo que debía.
3: ¿Y qué quieres que te diga? Pues bien, ¿no? O sea, bien, no, bien. A ver, al final han llegado y han dicho quién quién tiene el contrato que vale. McLaren, ¿por qué? Porque lo digo yo. Y punto. Porque tampoco han dado la explicación. o sea, es, En fin, podría haber valido también el contrato de Alpine. Pero yo creo que ha valido el deseo del piloto. Y ya está. Y para adelante.
0: Eh, y lo yo, que pasa es...
3: sinceramente, creo que es un error. Creo que es un error de gestión de Weber. Haber llevado este esto así. Porque tú no sabes las vueltas que puede dar la vida. Y yo soy Alpine, Renault o el heredero que sea. Y yo no ficho a Piastri. O sea, para mí Piastri ya estaría vetado de por vida. Y como eso, eh, tú no sabes dónde puede acabar en un futuro Otmar Stafnauer. Yo espero que en una cuneta, eh, o donde sea, en <risa> una cuneta haciendo autostop. No seáis malpensados, joder, no seáis tan bestias. Pero, o con una bolsa con de, de cocaína acabar, en, en, el, el, en el maletero, ¿no, David? <risa> en el maletero, ¿quién sabe? Que es de Motril. ¿Quién sabe dónde puede acabar Otmar? Eh, y eso, entonces, eh, bueno, pues yo de Piastri no lo hubiera llevado así, porque además ahora, eh, no solamente por el a lo mejor el Lauren Rossi, pues dentro de cuatro años está en, me lo invento, Alfa Tauri o Red Bull o... O sea, no, no, tú no puedes acabar mal en un trabajo en el que acaba, en el que te han echado o, o estás entre los trabajos. Porque nunca sabes cuándo puedes volver. Entonces, sabe Dios qué pasará en McLaren también. Si es bueno, si no es bueno. Hay 600 pilotos para quitarle el asiento, entonces...
0: No, no sé. bueno, por Aquí, aquí el, el tema es que eh, al, al PIN eh, eh, le han hecho pagar un millón... De euros en, en costes del, de este juicio eh, y además se queda sin piloto, con lo cual más risas para el PIN, más descalabro para, para el PIN. Pero yo creo que lo interesante de todo esto, Iván, es un poco la cronología de los hechos que ahora hemos sabido, que no sabíamos hasta, hasta ahora, de la firma de los contratos de Piastri, de por qué, de esa fecha límite que tenía el PIN, etc. una
3: no sé si... cronología.
0: Bueno, presunta Que no cuadran
3: muchas fechas. ¿eh?
0: No sé si, Iván, lo tienes tú en, en mente para, para contar.
2: No, el, el resumen rápido es que al final, por lo que se ha venido sabiendo o las últimas noticias que se han dado, no había una fecha límite no estipulada para firmar el contrato y que básicamente desde marzo. Eh, al pin lo que le están venía ofreciendo a, a, a Piastri era, bueno, un contrato para ser probador y un contrato para ser piloto titular en el en el 23 y durante meses han estado retrasando el mañana te mando los papeles, la semana que viene te vuelvo a mandar los papeles, etcétera, etcétera, hasta que llega un punto en el que en el que Piastri, Webber y compañía dicen, mira, ahora que quieren en el momento en el que realmente les llega un contrato es para firmarlo y para firmar la cesión a Williams. O sea, irse dos años a Williams y luego venir. Entonces Piastri dice, mira, esto no es lo que me habéis prometido y se busca las habichuelas por otro lado. Y no creo que, la al parecer, las negociaciones con McLaren han sido bastante rápidas. ¿Por qué no se hizo público el paso a McLaren? Yo creo que por el tema de Ricciardo, eh, simple y llanamente, y que el anuncio de Alpine una vez se va a Alonso es el que desencadena todo el, todo el escándalo, ¿no? Pero que en cuanto hubiera rescindido... Eh, McLaren con Ricardo se hubiera sabido independientemente de que no se hubiera renovado o, o no.
0: Pero entonces, esa fecha del 31 de julio eh, para que Alpine pudiera renovar de forma unilateral a, a Piastri no era cierta? Pues no sé, no sabremos, pero.
1: No lo sabe nadie.
2: Al no principio, julio, no eh, por las últimas noticias que se han sabido, no, hay, no existía esa, esa cláusula eso uh -huh. no había ninguna cláusula efectiva ni ningún uh -huh. año eh, si se sabrá o se aclarará este punto vamos, la noticia es un artículo de motores por largo motores by Zach Brown <ríe> en el que se, se explica un poco el tema
1: para mí lo más extraño, bueno, viene un poco con lo que comentaba Iván sobre, sobre Ricardo también, ¿no? y es que Zach eh, Zach Brown, como una semana o dos después de ya tener firmado a Piastri, a una firma que en 2023 será eh, Ricardo el que pilotará para McLaren. También es verdad que no dicen qué categoría, que es un poco también jugar un poco con lo de igual con lo de Palou, ¿no? Pero sí que admite que, que van a contar con, con Ricardo la próxima temporada, cuando ya tenían firmado a Piastri. Esto a mí también, viendo ahora la cronología, me parece muy extraño. Y, y me parece también, vinando a la hemeroteca, me parece un más espectacular lo de Loren Rossi, porque en esa misma época él afirma que estaría encantado con conseguir o está trabajando en conseguir que Piast y Alonso el año que viene estén en Fórmula 1. Y, y sí,
0: lo, lo ha conseguido. Felicidades. Pero,
1: espero, espero que esto sea trabajo de Lorenzo Rossi. ¿no? En realidad, me gustaría pensar que, que hubiera trabajado por el bien de los pilotos en lugar de por el bien de, de Alpine. Y me parece muy bonito que haya conseguido su objetivo en, en la vida. Eh, eh, lo divertido aquí? No, digo Jacobo, lo divertido aquí es que creo que actualmente Piastri puede pilotar ya para McLaren porque...
0: Eso se sí iba a preguntar.
1: Pues yo creo que sí que puede pilotar para McLaren porque en las primeras carreras no sé si recordáis que cuando Ricardo tuvo COVID creo que fue en... No sé si fue en los test o ya en la primera carrera pero estuvo con, con COVID al final se recuperó y Alpine ofreció a McLaren que, que Piastri pues ya podía competir y se podía subir a monoplaza y creo que hay acuerdo entre ellos de que Piastri es el piloto reserva de McLaren. Por lo tanto... Si, el, si uno de los pilotos no pudiese correr o, por lo que sea, recibiese el contrato, Piastri podría subirse perfectamente al, al McLaren desde ya.
0: Si le diera COVID a Ricardo hasta diciembre, por ejemplo, pues ya podría ejemplo? subirlo. Aquí, aquí yo creo que, que es cierto lo que dice Héctor, que no es tanto que Alpine libere a Piastri, porque se estaba diciendo que el lunes, que este lunes, ayer... Eh, Alpine iba a decidir si liberaba a Piastri, etc. Yo no creo que sea tanto eso como que McLaren puedan bajar a Ricciardo cuando quieran, que supongo que no pueden, aunque para lo que está haciendo.
1: Y lo mejor es que Piastri este fin de semana estuvo rodando en el simulador de Alpine, entrenando en el simulador <risa> No es el ambiente que tiene que haber allí, pero...
2: Ese es un... el tema, yo creo, también, ¿no? Que, que ya el cometido que tiene Piastri en Alpine, pues es que de, lo hará duja o el que sea. Y bueno, pues para que estés aquí echando el rato. Yo creo que a lo mejor le, le, le McLaren le hacen un acuerdo con ese millón de, de dólares que, o de libras Alpine. que tiene que pagar Alpine en costes. ¿Qué? Muy gracioso Alpine diciendo que es que los abogados de McLaren son muy caros. Y, y Piastripa que necesitaba abogados y esto era una cosa de los equipos, o sea que bastante ridículo el tema. <risa>
0: bastante ridículo, sí. No, la ridiculez en Alpi y la lleva bastante al día, o sea, es una cosa que últimamente, madre mía. Y otro de las noticias que, que tenemos, eh, David, es eh, algún titular que nos ha dejado Alonso este fin de semana en una entrevista que le han hecho en Dafoe, en en directo que ha dicho que, que se va al Dakar o algo así, ¿no? Que después de la Fórmula 1 que a lo mejor un poquito de... Nos, nos jubila, ¿eh? Nos jubila.
3: Alonso nos jubila. Yo estoy convencido que estaremos aquí ya cada uno con nuestros churumbeles, aquí, y, y Alonso seguirá corriendo cosas. A ver, ya lo dijo, cuando disputó el Dakar en, en 2000, ya no me acuerdo qué año fue, en 2018. ¿2018 ya? ¿2019? Bueno. Eh, cuando lo disputó, dijo que iba a volver porque le gustó mucho y, y tal. Yo creo que lo de Indianápolis, pues lo hará de vez en cuando si encuentra hueco, si alguien le deja un coche, pero lo de Dakar sí tiene muchas ganas y además a mí me consta que, que en el equipo, vamos, en Toyota, en la estructura de Toyota, quedaron muy contentos con él. Y porque les gustó mucho la forma de trabajar, él además fue para aprender, le gustó mucho la experiencia. Y, joder, si está Sainz Padre con más años con Bosque allí corriendo, pues él ha dicho que le bate el récord. Es que al final es hasta que él decida.
0: En la CAR de 2020, David, de enero de 2020 fue cuando, cuando corrió Alonso a justo antes de la, ¿En serio? de la pandemia heavy. Claro, ¿no te acuerdas que
2: Calleja cogió el COVID en enero de...? ¿no te acuerdas de esa polémica, David? Ah, es pero... Es verdad es verdad es
3: verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y también ha dicho Alonso que, bueno, que va a Fíjate, estar... Fíjate, a mí me parecía que había sido hacía
0: mucho más. <risa> Digo que también ha dicho Alonso que va a estar por lo menos dos o tres años más en la Fórmula 1. Eh, yo siempre que entrevistan a Alonso y le preguntan cuánto va a estar más en la Fórmula 1, yo creo que siempre dice esto. Siempre cre si Creo que siempre dice dos o tres años más. lo hmm. decir... que va
3: diciendo 20. Exacto, claro,
1: exacto. Sí. yo recuerdo cuando se fue a McLaren, pues fue por primera vez me refiero, ¿eh? en 2007, que le preguntaron y dijo que si ganaba, siempre estamos en lo mismo también, porque en este momento dijo que si ganaba el tercero se retiraba claro. o dejó intuir eso, es verdad que el tercero no lo tiene aún y seguramente no lo tenga y, y entonces ya pues eso, eh, pero creo que desde esa época creo que se habla de dos o tres
0: años y ya está y se va. Eh, decía lo del Dakar antes, ¿creéis que ha abandonado el sueño de la, de la Indy? Porque no ha mencionado nada de esto, yo creo que... Que, que la Indy es muy difícil, ¿eh? Claro, es que ese es, es el tema. Es muy difícil ganar la Indy 500. Pensáis que, no, algo sí, que... ha
2: ganado, ganado no, Le Mans de una forma claro,
0: super difícil, la más fácil
2: de, la, de la, claro. la historia. No sé.
3: Lo, lo complicado era perderlo. Y casi lo
2: claro. pierde.
1: Claro, pero aquí... Hay también un poco de lotería, ¿no? Mucha lotería y muchos pilotos que pueden ganar. Y, y, y aparte, necesita un coche rápido y necesita también ser el rápido. Es, es complicado, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que actualmente lo tiene totalmente aparcado y ya ni, se, ni quiere pensar en ello, me parece.
0: Sí, yo creo que ahora mismo pues va a intentar el Dakar y luego pues a lo mejor eh, ya veremos a la Indy Bueno y vamos a finalizar el podcast de hoy haciendo una breve previa de la próxima carrera porque recordad que tenemos tres carreras eh, seguidas, luego descansaremos un poco pero se viene en Monza este fin de semana tenemos el Gran Premio de eh, Italia en el circuito de Monza, casa de Ferrari. Eh, ya veis que eh, los que nos estáis viendo en directo en Twitch o en diferido en youtube.com barra Kipusino F1, que Héctor ha venido hoy de amarillo. Porque eh, Ferrari, de momento, lo oficial que nos ha anunciado es unas camisetas amarillas y parece que el mono, por una imagen en blanco y negro que nos han enseñado por ahí, también va a ser eh, amarillo. Amarillo Módena, amarillo Canario, chilloncito bien... Eh, ¿De qué color va a ser el coche, Héctor?
1: Eh, yo espero que amarillo, yo espero que... Yo, pero yo es que pensaba que íbamos a venir todos de amarillo. Yo digo, vendremos todos aquí de amarillo y... No sé si recordáis ese capítulo de la banda del patio en el que las Ashleys quedaban todas para vestir de no sé qué color. Pues...
0: ¿Cómo, olvidado? Sentido... ¿Cómo olvidar? He esa sentido... serie? <risa>
1: <risa> Me he sentido un poco así, he venido ya al final solo de, de amarillo. Eh... Digo una cosa, tengo esperanzas de, de que Ferrari lo haga bien este fin de semana. No, <risa> no a ver. Digo ¿En
3: serio? Oh, qué bien corte, qué buen corte quedaba ahí. Acordaros, por favor. No, tengo, tengo
1: esperanzas de que Ferrari vaya bien. Esperanzas eh, o fe. No, bueno, creo que es, no, creo que es realista. Joder, que Ferrari lo haga bien este fin de semana. No se puede ya cagar más. También creo que eso es, eso es así. Y además creo que Mercedes no va a ir tan bien y Ferrari en circuitos rápidos. Debería, no sé, yo creo que las características de Monza se ajustan bien al, al Ferrari y yo espero que estén luchando con, con Red Bull o al menos cerquita. En esa segunda posición, yo veo un doble podio con Sainz y, y Leclerc. Ojo y que le digo en serie, ¿eh? no
2: han dicho que tienen un alerón trasero eh, renovado, eh. O sea, que capaces son de haberse
0: gastado todo el porque dinero es... del desarrollo. No, no, el no, el no, el no, el para no, 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 yo solamente
3: digo una frase que dice muchas veces mi gran amiga Ana Prada, reportera de televisión española eh, no hay día sin brillo, ni hortera sin amarillo acordaros de este concepto eh, lo que tendrían que hacer es, si le echan huevos pintar el coche de amarillo si vas a hacer el ridículo, que se vea bien que la foto sea con un coche feo de estos amarillos, ¿Os ¿acordáis cuando Ferrari fue de amarillo? la lió, pues ahí si te sale bien te sale muy bien. Ahora, como te salga mal, no te olvidas de esa en la vida. A mí
0: me gusta. Yo sinceramente, gusta. yo sinceramente pienso, eh, a mí no me gusta. Pero yo sinceramente pienso que el coche no va a ser amarillo, o sea, que va a ser el coche no va a ser
2: amarillo, claro.
0: Pues eso, lo estamos diciendo. Ni los
2: monos de los pilotos, yo creo tampoco.
0: ¿tú ¿Crees que no? Sí, no. los monos sí, los monos sí. sí, sí es un montaje lo que
2: ha salido, ¿eh? Sí. No, no,
0: la foto en blanco y negro. La foto en blanco y negro que ha puesto Ferrari en, en Instagram, en su Instagram oficial, está en blanco y negro, pero evidentemente <risa> eso, eso es un color claro, no es rojo. Le, ¿Leclerc ve de blanco
1: y negro?
2: <risa> no lo no entiendo, no entiendo el chiste. <risa>
1: Hombre, si la foto que han subido es en blanco y negro, digo yo que a lo mejor le quedaría mal en blanco y negro. ¿no?
2: ¿no? Un homenaje a cierta serie.
0: No sé, yo, yo sinceramente creo que el coche tendrá algún detalle amarillo. Sí, pero claro. Será te, no, aparte, lo del lo escudo, aparte del escudo. Del <risa> logo de Shell y de esas cosas. Quiero decir Ojo, que... Algo... El
1: logo de Shell está muy bien integrado en ese mono. Sí. Muchísimo mejor que, es que en el... En la camiseta
0: por lo menos, sí. Sí. Una camiseta por, por... Si tenéis alguna imagen, ponedla por aquí en el directo para que lo vea quien no, quien no ha visto de la... De las bueno, cambias.
1: prácticamente
2: la camiseta bueno, que lleva es, esto. Así, ¿no? sí, <risa> sí, bueno.
0: <risa> aquí el logo de Shell y ya está. Unas negras y ya está, os lo imagináis. Ya está, ¿no? Sí, Muy sí. bien. <risa> Así me gusta, chavales. <risa> Aportando. Bueno, eh, yo tengo el, Vamos, eh, va a ser... Eh, iba a decir una palabra que no quiero decir aquí, pero va a ser ridículo absoluto de... de Ferrari este fin de semana yo es lo que pienso eh, pienso de este fin de semana lo mismo que pensaba del partido Sevilla-Manchester City de hoy que se está jugando ahora mismo mm. ridículo del Sevilla y ridículo de, de Ferrari eh, o sea que no hay no hay no hay mucho más ojalá me equivoque y ojalá den lucha pero creo que aquí la lucha va a ser Red Bull-Mercedes y, 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 y poco más
1: Mercedes Datos con, del... el, con las características de Monza yo dudo que Mercedes pueda estar ahí en la lucha no, bueno, Ahora no. veréis, ahora gana la carrera. Va a ser como en Monza cuando cuando obtuvo el doblete, ¿no? McLaren.
0: Exacto. Bueno, como decía, eh, el circuito de, de Monza, un circuito que eh, entró por primera vez en la Fórmula 1 en 1950, eh, es un circuito que tiene una longitud de 5.793 eh, metros, un circuito no de los cortos del, del campeonato al que se van a dar 53 vueltas el domingo para completar una distancia de carrera de 306,72 kilómetros el récord de la pista cuidado tiene Rubens Barrichello desde 2004 en 1 minuto 21 segundos 46 eh, milésimas. Esto creo que es difícil de creo que va a ser difícil de, de superar también este, este año, pero bueno, la FIA lo va a intentar poniendo otra vez dos zonas de, de DRS, una en la recta principal, que otros años hemos visto que no ha servido demasiado, porque no es una recta demasiado larga, y la otra zona entre las curvas 7 y 8 antes de la eh, chica. Veremos, eh, si es, veremos si estas zonas de, de DRS nos dan espectáculo. Incluso si hacen falta, porque este año con la, con la nueva normativa, pues dado que se pueden pegar más los coches, igual aquí, como comentamos también de, de SPA, no haría tanta falta estas zonas de, de DRS. Pirelli lleva... Perdón, Héctor, ¿querías decir algo?
1: Sí, quería decir una cosa que me ha acordado después. Que, claro, Sainz penalizará, se supone, este fin de semana y cambiará el motor. Um... Casi seguro, ¿no? Y bueno, veremos, mucha gran parte de la parrilla estará cambiando motores este fin de semana. Los que no cambiaron en Spa lo, lo cambiarán aquí. Por lo tanto, pues Ferrari tiene que gestionar en Monza una remontada posiblemente de Design. Se ve divertidísimo.
0: Pues veremos, veremos que cuántos, cambian, cuántos cambian motor aquí. Pirelli lleva el C2, el C3 y el C4, es decir, la gama media. Ni Chicha ni Limón ahí Tampoco hay grandes historias. Pirelli, los con ser no. de Pirelli ya sabe que ni chichar ni <risa> El año pasado, aquí la victoria, como decía Héctor, se la llevó Daniel Ricciardo. Eh, no va a pasar este año. Eh, segundo, Lando Norris, doblete de, de McLaren y tercero, Botas. Aquí fue una, fue una carrera en la que Verstappen y Hamilton, como sabéis, abandonaron por ese choque entre, entre, los, eh, entre los dos. Eh, no Ojalá este año algo parecido, pero lo veo, eh, lo veo bastante, bastante difícil. Horarios de este fin de semana, vuelve la indecencia. Eh, el viernes, libres 1 y 2 a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde. El sábado, libres 3 a la 1 de la tarde. Clasificación a las 4. Y la carrera, eso sí, el domingo a las 3 de la tarde. Héctor, eh, la meteo, ¿va a llover? Porque aquí había 70% de probabilidades para el domingo para llover. Creo que no estuviste, ¿eh? es verdad que no estuviste la semana pasada, pero dábamos 70% de probabilidad de lluvia el domingo en algún momento. Pero no ha caído ni otra. Aunque estaba el día así regular, ¿eh? pero bueno. bueno eh... lluvia el viernes, resto del fin de
1: semana en seco. Esto es lo que hay de momento.
0: ¿no? Pues nada, pues eso, otra... Hombre, lado. está
1: divertido, ¿no? Porque si los equipos no pueden casi probar los neumáticos el viernes, pues... Tendremos, a lo mejor, un fin de semana más divertido.
0: Eh, noticias relativas a este gran premio. Es que eh, de que nunca sé cómo se pronuncia, pero de va a hacer los libres con eh, Aston Martin.
2: Y va. Sí, el tercer equipo distinto con el que hace libres este año. Distinto, ah, distinto. Es, bueno, sí, parece que Toto Wolff lo quiere mover mucho. Eh. No sé, es un poco raro cómo está el mercado, no sé si lo... Porque al parecer el, el lugar más cómodo al que iría de Briss sería Williams ¿no? por, por la Latifi, pero al parecer Capito está diciendo que la Latifi va a renovar, así que no sé. Y el tercer piloto se supone que suena para Aston Martin el año que viene es, es Drugovic, por lo menos o sea, se está rumoreando eso, así que... Poco difícil de saber, eh, y a su vez, el tercer piloto de Mercedes se está rumoreando que Ricciardo va a ser el tercer piloto de Mercedes el año que viene. Eh,
0: o no ya que le deben ahí, una... sí
2: <risa> Ricciardo le pillaron, le pillaron en unas declaraciones con Pérez charlando ahí, llegando a la parrilla, algo así, la que le contaba a Pérez que iba a hacer un año sabático y que iba a volver en el 24. Así que veremos a ver. El caso gel melón del mercado que tenemos ahora es el de Alpine y
1: sí, cuidado, ¿eh? y,
2: y Alfa Tauri no para el tema de, de Colton Herta, de Gasly marcharse al pin eh, fíjate que lo comentaba Diego la semana pasada no que, que el de ser Alfa Tauri ficharía a alguien de fuera del, del sistema de, de pilotos de Red Bull y parece que se han, se han, se han fijado en Colton Herta que la verdad que el año pasado fue una sensación en la IndyCar, pero este año está un poco más, más, no tan brillante, no por así decirlo, y no tiene superlicencia. Entonces, al parecer, Red Bull ha llegado a confirmar que si le dan la superlicencia a Colton Herta, que va a liberar a Gasly para que vaya al pin. O sea que ahí
0: tenemos el, el no, mercado... Es que... Es que Helmut Marco ha hablado mucho sobre sí, este sí. tema. Ha, ha, ha confirmado que tiene un acuerdo con Gerta y que si le da la FIA la superlicencia, deja libre a, a Gasly para que vaya al Pin, David. O sea que veremos la FIA qué hace.
2: Eh,
3: es que ahí está la batalla que tiene. Je, eh, je, je, iba a decir Helmut Gerta. Helmut Cállate. <risa> Helmut Marco eh, con la FIA por el tema de la superlicencia porque han tenido ya problemas en el pasado de que no les han dejado subir pilotos de la, de la escuela Red Bull de la, de la estructura Red Bull porque no tenían la superlicencia entonces esto hay que leer por dónde viene y es precisamente por eso, porque es que la superlicencia es absurda tú no puedes dejar fuera de la Fórmula 1 a un piloto como Colton Herta que no sé quién daba el, el dato yo no sé si era Robert el que daba el, el dato nuestro amigo Roberto Montijo eh, que es que Gert ha hecho más, ha, ha disputado más carreras que Max Verstappen en otro tipo de fórmulas, entonces, claro, no, sí. no tiene superlicencia, es absurdo. Al y final, mí, lo que, sí quieres, lo lo que quieren proteger, recordar.
2: yo creo, es la pues, su estructura, ¿no? De Fórmula 2, Fórmula 3, etcétera. Que al final es no. un conflicto Pero, de intereses, evidentemente, claro. Claro,
3: y que luego es mentira. Porque es que luego estamos viendo, el caso de Piastri es, yo creo que es ejemplar, que no te vale con llegar a la Fórmula 2 o a la Fórmula 3, Fórmula 2, ganarlas y luego subir a la Fórmula 1 de manera automática. O sea, Piastri ha tenido que medio hacer el lío para llegar a Fórmula 1, ha tenido que darse una serie de circunstancias muy concretas, que Ricardo la lie, que que McLaren esté dispuesto a negociar, que tenga un, un tío como Weber detrás de él. O sea, se han tenido que mover muchas cosas que al final, casi lo que menos importa, entre muchas comillas en Piastri, es que haya ganado la F3 y la F2 seguidos, ¿no? Entonces, en, en este caso, año, además, está este año, sonando es visto, para ¿no? el Fatauri pues hombre, claro, no sé, el último que llegó de la indicar si mal no recuerdo, fue Sebastián Burdé, que también fue a Toro Rosso, eh, y recordad cómo, cómo acabó. Lo que pasa es que, que Burde venía viene... de, de ser campeón. Entonces...
1: Recordad cómo se vendía aquel cambio también, de que venía un campeón, ¿no? Que venía alguien que sabía pilotar.
0: Y... Aquí hay un artículo que ha escrito eh, nuestro colega PNZ, un, dos, tres PNZ Sergio, eh, que eh, ha escrito, no sé, ayer creo que lo publicaba, que lo linkaba a nuestro grupo de, de Telegram, pero ha escrito un artículo hablando sobre eh, un poco esto de la superlicencia, sobre la mentira, realmente que es la superlicencia o cómo la FIA realmente eh, no lo usa como lo debería usar, que es como estamos hablando, sino que lo usa como un mecanismo de control, no un mecanismo de control, eso, para proteger precisamente sus, eh, sus fórmulas, que es lo que estamos eh, diciendo Leldo, porque está bastante interesante la reflexión que hace, que hace Sergio Martínez al, al respecto. Eh, nos dice en el chat, eh, Robe, que cuidado con esa parejita Tsunami-ERTA. Bueno, ya veremos, ¿no? Si, si Tsunami sigue, que eso también está... Está por ver. Eh, David, sí.
3: Hombre, que digo yo que sí, ¿no? Hombre, si se cargan a Gasly. Eh...
1: Sí, porque para eso te cargas ¿Que a, que si Surami, no, a eso, ¿no? que...
3: Claro. O sea, sí, sí, Gasly, porque claro, de este movimiento suponemos que Gasly es el que sale sí, por sí. fin, que yo creo que ya lleva un par de añitos intentándolo, sale de la estructura Red Bull, hace algo parecido a lo que hizo Sainz, eh... Que, por cierto, yo creo que Sainz y Gasly, si no son de la misma quinta, se llevan muy pocos años. Y es curioso, ¿no? El paralelismo de ambos, como uno ha esperado en Red Bull, otro no, en fin. Eh, perdón, que me, me he ido. Entonces digo yo que Gasly acabará en, en Alpine y luego este Gerta sube al Alfa, alfa Tauri, ¿no?
0: Ojo también que no tengamos eh, sorpresita de última hora porque parece que Alpine, bueno que va a vender hay, acciones del equipo, etcétera Se andan rumoreando ahí cosillas y, y esa pareja eh, o esa tríada eh, al con Gasly, esa tríada francesa, al final el equipo cambie de manos y, y, y no se lleve a cabo. ¿eh? Cuidado, no tengamos una sorpresa de cara a final de año en este, en este tema. Y, que a lo mejor y... sí.
3: No, no, perdón, iba a añadir solamente un punto. No sé si habéis leído a Esteban Ocon diciendo quién sería su compañero ideal para el año que viene.
1: Correcto. Que uh -huh.
3: no lo veis. Sí. Venir.
1: No, ah, no, sí, no,
3: yo cuando lo leí dije, pero estamos de coña. Dijo que Mick Schumacher, que de repente metes en el melón a Mick Schumacher, que está el hombre, suficiente tiene con lo que tiene, y le, le calzas ahí como, como posible compañero de, de Ocon. que que Bueno, yo creo que dijo Mixumaker porque dijo, bueno, así suelto un nombre que no va a ser y así me quito de, de problemas de la pregunta, ¿no? Pero es curioso el,
0: la elección. Sí, sí. Sin duda que, que muy, muy curioso la, las palabras de Ocon. Bueno, hasta aquí eh, el episodio de esta, eh, de esta semana. Bastante largo también porque había muchas cosillas que, que comentar. Eh, muchas gracias por estar aquí en directo en twitch.tv f 1 lo que os recomendamos siempre, unidos al grupo de Telegram, t.me barra F1. Está lleno de memes, de enlaces interesantes y sigue habiendo muy buen ambiente para comentar las, eh, las carreras, muy respetuoso todo el mundo. Ya somos 450, si no recuerdo mal, nos vamos a ir aproximando a los, a los 500, que es cuando lleguemos ya lo cerramos directamente el grupo. Eh... Y bueno, recuerdo gracias que, a todos.
1: Recuerdo que Jacobo prometió algo para los 400. Llegaremos a los 500
2: y seguiremos esperando a ver qué prometió Jacobo. Calma, calma, calma. Eh... <risa> Haced scroll y... en la aplicación que en la que estáis y darle like y compartir y un comentario, por favor. Ay, ay, ay. En la, estéis, que... en la que estéis en la que estéis no nos importa qué aplicación sea pero
0: los que dale. nos seguís en, en el podcast también los que seguís ahí escuchándonos en formato podcast últimamente intentamos subirlo prontito para que el miércoles a primera hora eh, esté por ahí Dejando reseñas de todo cuanto más se conozca eh, más nos eh, divertiremos ¿todas las aplicaciones
1: en las que estamos tienen likes? ¿todas? Sí, todas todas. vale pues entonces sí entonces bajad en la que sea ¿qué aplicación no tiene yo likes?
0: porno
3: no no eh? lo sé
1: pero ahí no estamos ¿eh? Yo, yo he buscado ahí, no estamos.
3: Yo por tiene yo
0: creo que no sé. ahí solo con las liadas de Ferrari. Pues deberíamos. En fin, eh, nada más eh, por esta semana. Muchas gracias, Héctor, Iván, David, eh, por estar aquí una semana más. Un saludito a Samuel y a Diego. Y nos escuchamos la semana que viene con el análisis del Gran Premio de Italia. Mejor circuito. Adiós.